1: Alors, fait avec amour, préparé avec amour, c'est cadeau.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Autant le dire clairement, cette fin d'année 2020 est marquée par une nouvelle vague. Alors je ne vais pas ici parler du virus qui nous aura tenu bien occupés, mais d'une autre épidémie plus ancienne, plus longue, et pour laquelle le traitement peine à émerger. Ce sont les violences policières. Après la diffusion des images très choquantes, du tabassage en règle d'un producteur de musique à Paris, après les scènes lamentables de journalistes cognés et de sans-abri malmenés Place de la République, après aussi les prises de position plus que guerrières du ministre de l'Intérieur vis-à-vis des libertés publiques, on se dit que le sujet n'a pas fini lui non plus de nous préoccuper. D'ailleurs, on a déjà eu par le passé l'occasion à de nombreuses reprises de s'intéresser aux travers brutaux et racistes des forces de l'ordre. La preuve, avec cet épisode daté du mois de juin 2020 que je vous propose de réécouter. A l'époque, nous nous étions interrogés sur les angles morts, des réflexions qu'on peut encore entendre ça et là au sujet de la police et notamment sur son histoire méconnue, où on trouve sans doute quelques-unes des prémices de la situation actuelle. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue dans Programme B cet épisode, il est notamment né de la lecture d'une tribune dans Libération, signée par l'universitaire franco-américain Grégory Pierrot. Il enseigne la littérature américaine à l'université du Connecticut. Cette tribune, elle s'appelle « Aux racines du racisme systémique de la police ». J'ai passé un coup de fil à Grégory Pierrot pour qu'il nous explique ses racines, justement, et ce qu'elle lui inspire.
1: Après avoir vu des, certaines des réponses de journalistes, de commentateurs français, notamment celle, celle d'Éric Brunet, une émission avec Maboulas ou Mahoro, où il s'emportait, euh, parler de, de de ce qu'il semblait euh, croire être des différences fondamentales euh, entre la France et les États-Unis, notamment au niveau du, de l'absence euh, prétendue de, de racisme systémique en France. Ça m'avait un peu euh, choqué…
2: Je trouve que ce débat est abject et j'ai même été gêné d'entendre la porte-parole à l'instant du ministère de
1: l'Intérieur dire oh non, nous ne sommes pas une institution raciste, mais, mais qu'elle est... accuse une institution de la République. La France, qui a fait Félix Éboué la, la France, même à
2: l'époque des Bourbons, qui a anobli le chevalier Saint-Georges, qui était un chevalier, qui était un, un noir.
0: Qui Il y, 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 y a du racisme en France, bien sûr. Main, mais, qui mais, meurt aux mains de la police Il n'y a pas Qui meurt aux mains de la police mais, mais non, même quantitativement, meurt aux pardon, de la
1: police des, y a, y a une, la, 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 la police tue chaque année des gens et d'ailleurs en interpellation etc mais qui... franchement sur les 15 morts qu'il y a eu l'année dernière c'est essentiellement des terroristes on ne peut
2: pas comparer <rire> la police française à la police américaine
1: Alors, c'est un discours qu'on entend assez souvent en France hein. j'ai, j'ai grandi avec ça euh, et en ce moment on l'entend vraiment très très souvent et euh, pour moi ça part vraiment d'une méconnaissance assez euh, profonde de, de, de l'histoire de France en fait mm. Donc, enfin, ça me paraissait indispensable justement de montrer, enfin, euh, de prendre l'histoire française qui sont, qui, qui restent justement de, enfin, de, de déplacer un peu la question, à savoir, euh, en fait, il y a une histoire euh, systémique raciste de l'institution, enfin, euh, de la police, et je pense que c'est important justement dans cette, dans cette conversation, surtout quand on voit qu'un des arguments euh, principaux. Euh, bon des gens qui prétendent que ça n'existe pas c'est euh, cet appel euh, donc à l'histoire supposément une des choses enfin euh, que j'ai enfin j'ai découvert c'est, euh, je veux pas dire c'est moi qui l'ai découvert, c'est une des choses que j'ai faire personnellement, donc en travaillant euh, là-dessus, c'est précisément euh, la contribution, enfin, à quel point la police française, euh, notamment dans sa constitution moderne, donc à partir de l'Ancien Régime, mais aussi à travers euh, plutôt le, le Premier Empire et le, le Consulat, est en fait euh, profondément raciste. Donc c'est, c'est une période où on voit euh, très rapidement, donc à la fin de l'Ancien Régime, se développer des lois raciales aux colonies, donc dans les colonies euh, antillaises, mais aussi en métropole. Et euh, ces lois sont euh, notamment donc euh, dire appliquées par la police. Le, le, l'esclavage euh, en France donc est organisé par le Code Noir euh, 1685 donc série de lois euh, pour, les, euh, pour les les esclavagistes hein, donc euh, aux Antilles de euh, euh, diriger la manière dont ils se comportent euh, avec euh, les esclavisés et aussi enfin euh, bon, euh, la manière dont ils sont censés les traiter euh, en bien ou en mal. Mais ces lois donc, euh, sont des lois d'exception d'une certaine manière. Elles ne sont pas censées s'appliquer en France, parce qu'en France, euh, depuis le XIVe le siècle, donc, on a le, ce qu'on appelle le, le sol libre, enfin le principe du sol libre, à savoir qu'il n'y a pas d'esclaves en France. Euh, donc des lois particulières s'appliquent seulement aux colonies, donc au code noir. Mais le problème qui se pose très rapidement, c'est que les, les esclavagistes des colonies viennent très souvent en métropole avec, avec des esclavisés. Et euh, ce problème, euh, bon, c'est un problème légal. Si, euh, on arrive, si en métropole, il n'y a pas d'esclaves qu'est-ce qu'on fait quand un esclave arrive en métropole Et ça devient donc très très rapidement un vrai problème. C'est, ce qui est intéressant aussi, dont je ne parlais pas euh, dans la tribune, c'est que c'est un problème européen. Il y a euh, la même situation en Angleterre, et très connue dans l'histoire euh, abolitionniste anglaise, parce que c'est vraiment le, le, le début euh, de l'abolitionnisme anglais, donc euh, aussi euh, à la fin du XVIIIe siècle, et basé sur la, le même problème. Donc, des esclavagistes anglais reviennent en Angleterre avec des esclavisés qui, bon, soutenus par des abolitionnistes, des Quakers notamment, et aussi enfin le, le début de ce mouvement, poursuivent les, les esclavagistes devant des tribunaux. Et donc, on sont obligés d'essayer de trouver un moyen de, de régler cette contradiction, savoir s'il n'y a pas d'esclavagisme en Angleterre ou en France, qu'est-ce qu'on peut faire des esclaves en France, donc à partir de 1716, il y a, alors il y a plusieurs séries d'édits qui sont euh, donc euh, enfin, écrits pour essayer de, de régler ce problème, si vous voulez. On commence à trouver, essayer de trouver des mesures d'exception pour, pour les, les esclavagistes. Donc, on, si vous déclarez euh, les esclaviser, vous pouvez. Euh, alors, moi, il y a je, je me rappelle pas forcément exactement des, des périodes, mais vous pouvez garder euh, des personnes en esclavage en France si vous restez un certain temps, ou si vous venez simplement pour qu'ils apprennent. Euh, un métier, par exemple, mmh. donc, pour, pour les former à je sais pas, devenir coiffeur, par exemple. Donc, le temps de leur formation, ils peuvent rester en France tout en étant esclavisés, mais c'est une, une mesure d'exception. Alors, en 1716-1738, il me semble, donc, il y a des, certaines lois ainsi qui sont créées qui permettent donc euh, à ces esclavagistes de, de venir avec des esclavisés, et de les garder en esclavage. Le problème, euh, c'est que que les esclavagistes ne font pas ce qu'ils sont censés faire, ils ne déclarent pas les, les esclavisés, ils, bon, les, les lois sont là pour eux, mais ils n'ont plus ou moins rien à faire. Et aussi, euh, ces lois ne sont pas reconnues par tous les parlements de France. Mm. Donc, c'est, euh, c'est décision. Donc ce sont des décisions qui sont prises au niveau euh, donc des autorités royales, mais qui n'ont pas forcément à être reconnues. Alors elles ont tendance à être reconnues dans les, dans les villes portuaires, hein, donc, qui, ont, qui ont des histoires euh, esclavagistes. Mais, par exemple, à Paris, le Parlement de Paris refuse de reconnaître ces lois. Donc, les esclavisés, ou certains esclavisés, on ne parle pas non plus de, de, de population énorme, hein, mais mais tout de même, enfin, on parle de milliers de personnes, de milliers de noirs en, au XVIIIe siècle en France. Pas tous les esclavisés, bien sûr, mais, mais euh, bon, de, de bonnes dizaines d'entre eux se rendent compte que s'ils viennent à Paris et donc euh, demander devant les tribunaux de Paris la liberté, en fait, bon très très souvent, ils l'obtiennent. Alors, vous voyez encore une fois le problème, savoir que les lois sont là pour, <rire> pour protéger les esclavagistes qui, qui n'en ont rien à faire, et donc les autorités royales cherchent encore à trouver mieux. Et donc, on en arrive en 1777 à la police des lois. Donc, le, le, le nom peut être un peu euh, déroutant, et il s'agit pas donc d'un enfin la police ici veut dire la loi. en fait euh, Sachant que la police, comme on la connaît, le service de police, c'est le service qui applique les polices. Ici, donc, il s'agit euh, tout d'abord d'une loi s'appliquant aux Noirs. Et ce qu'elle dit, c'est que les Noirs, de, donc qu'ils soient libres ou pas, euh, qui viennent en métropole doivent se faire déclarer. Donc s'ils sont esclavisés, comme on l'a vu tout à l'heure, le, les esclavagistes sont censés les déclarer dans les villes portuaires et euh, éventuellement les mettre dans ce qu'on appelle dans des dépôts de Noirs. Donc ce sont des, des prisons. On garde les esclavisés plutôt que de les laisser euh, circuler donc en métropole, sachant qu'ils pourraient euh, éventuellement demander, euh, demander la liberté. Les gens de couleur ou les noirs libres doivent se déclarer et doivent obtenir un passeport particulier donc euh, et complètement racial euh, auprès euh, des autorités donc euh, du ministère de la Marine, hein, qui à l'époque s'occu- s'occupe des, 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 euh, des colonies. Et c'est ce qui leur permet de circuler librement en métropole, sachant que s'ils n'ont pas ces papiers, ils peuvent se faire expulser. Et donc ça, c'est voté en 1777 et c'est la loi qui a lieu jusqu'à la Révolution française. Pour finir là-dessus, ce que j'ai trouvé assez récemment, c'est qu'en fait, c'est encore plus drastique que les lois précédentes, mais les mêmes choses arrivent, sachant que les esclavagistes ne déclarent toujours pas forcément les esclavisés. Les esclavisés peuvent toujours aller au Parlement de Paris et obtenir la liberté. Mais ce qu'on voit arriver de plus en plus souvent à partir de 1777, c'est que les esclavagistes, à ce moment-là, sachant qu'ils ont perdu devant les tribunaux, demande aux autorités royales de faire capturer euh, les esclavisés, donc libérés légalement, passer au-dessus des tribunaux, passer au-dessus de la loi, les faire capturer pour les ramener dans les dépôts noirs et les, les renvoyer aux Antilles. Donc, Évidemment, les services de police hein, de, de l'ancien régime ne sont pas vraiment organisés comme ceux qu'on connaît maintenant, mais ça reste les ancêtres de la police qu'on connaît, et c'est leur responsabilité. Donc les inspecteurs de police, notamment à Paris, passent au-dessus des tribunaux de l'époque pour ca- éventuellement capturer euh, des anciens esclavisés. Donc la Révolution française change tout ça. En 1791, la loi est abolie, mais cette loi est rétablie en 1802 euh, par Napoléon, à l'époque où il rétablit aussi l'esclavage. Euh, et Donc la police de Napoléon, donc organisée par Fouché, c'est vraiment la base de la police moderne telle qu'on la connaît. Et une des choses qu'ils organisent notamment, c'est un recensement de la population noire française, et bon, vraiment très particulier, hein, sachant que sous l'Ancien Régime toutes ces lois sont euh, bon appliquées de manière un peu euh, plus au cas par cas mettons, sous Napoléon ça devient vraiment systématique, quoi. et euh, Napoléon, euh, le rétablissement de l'esclavage, une exception française, hein, il n'y a aucun pays au monde qui a, qui a aboli l'esclavage pour le rétablir mais quand il le rétablit il vient pour, pour, pour chasser euh, les gens de couleur euh, de métropole hein, sachant qu'il y a beaucoup d'officiers notamment on a entendu parler enfin, assez euh, du, euh, du cas de, du général Dumas, donc, parce que bon, évidemment, c'est le, le père d'Alexandre Dumas il est assez connu, euh, qui a dû subir la vindicte personnelle de, de Napoléon, mais c'est le cas de la plupart donc, des, des, gens, euh, des gens de couleur libre qu'on trouve en France à l'époque. Donc, le, l'outil principal de cette, de cette politique sous Napoléon, c'est, mais c'est bien la
2: police. Ce qui frappe également, c'est que cette... Euh cette histoire de, de l'implication raciste de la police et de l'usage raciste de la police, de l'utilisation de l'institution policière comme une arme raciste, très clairement, de l'État, c'est pas un cas isolé dans l'histoire de France et ça se retrouve très fortement dans des périodes beaucoup plus proches de nous, à, au moment où la France soldait son empire colonial, euh, et dans les années 50-60, notamment lors de la guerre d'Algérie
1: bah, m- m- Moi, ce qui me fascine à ce niveau-là, j'en, j'en parle vraiment, il, il me semble que j'ai, j'ai peut-être une demi-phrase là-dessus dans la tribune, le lien est évident, et, et les liens particuliers sont, euh, sont même euh, troublants, oui, d'une certaine manière, mais y a une t- la ligne est tellement claire, en fait, plus on regarde, plus ça devient euh, hallucinant de voir à quel point les gens préfèrent... Ignorer cette ligne historique. Euh, donc, ce dont je parlais en passant dans, dans l'article, mais pour, qui pour moi est au cœur de, de cette ligne, le système raciste colonial au XVIIIe siècle, c'est principalement les Antilles, hein, bien, bien sûr. Et euh, donc, on ne peut pas en parler sans parler de la révolution haïtienne. Mais ça aussi, euh, c'est, c'est un angle mort absolu de, de l'éducation française, qui est. Euh, bah, c'est aussi une de ces choses. Tous les gens que je connais qui travaillent sur, sur la révolution haïtienne ont ce moment où. Enfin, ils se rendent compte, mais. Enfin. Mais, Comment est-ce possible d'enseigner la révolution française sans parler de la révolution haïtienne? Plus on lit là-dessus, plus on se dit, c'est absolument incroyable. C'est tellement au cœur de, 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 de tellement de choses depuis enfin, l'abolition de l'esclavage, mais aussi le, le, enfin, le jacobinisme, le putsch de Napoléon, le rétablissement de l'esclavage, la vente de la Louisiane. Enfin, tout ça à voir avec une révolution dont on n'entend en pas un mot. Et euh, bon. Une des choses aussi qui sont liées à ça, c'est à la fois donc l'histoire de la police, donc des services de police, mais aussi de, enfin, du, du colonialisme français, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de gens qui voient dans la conquête, la conquête de l'Algérie, une espèce de revanche pour la perte d'Haïti. Euh, chronologiquement c'est assez intéressant donc en 1825 la france reconnaît finalement l'indépendance d'Haïti après avoir euh, donc extorqué enfin un tribut euh, incroyable donc du, 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 du pays donc en 1825 finalement la france euh, ça devient clair qu'il ne, que, que la france ne va pas essayer de réenvahir euh, haïti sachant que pendant 20 ans ça a été euh, c'était très probable hein, tout le monde s'y attendait un peu mais du coup charles 10 donc se tourne vers l'algérie et moi, ce, qui me, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a énormément, enfin, il y a, il y a un nombre assez surprenant de, d'officiers qui participent à la campagne d'Algérie, qui étaient à Saint-Domingue et en Haïti, et arrivés en Algérie, ils appliquent directement les mêmes politiques d'extermination qu'ils avaient développées en Haïti, euh, à Saint-Domingue. Pardon. Donc, euh, j'utilisais, enfin, le, ce personnage en particulier de, de Pierre le Cruel, mais bon, ce n'est pas le seul, hein, mais bon, c'est un peu. Euh, euh, bon, son nom dit un peu tout ce tout qu'on a besoin de savoir sur lui. Hein. Il, il se fait connaître très rapidement, il est gouverneur à Oran. Euh, il se fait connaître pour, pour, pour des massacres incroyables, des exécutions sommaires, euh, et donc des, des choses qu'il avait développées euh, en Haïti. Donc j'en parle, il, il est tellement brutal qu'il, qu'il se fait euh, le démettre de ses fonctions, mais il devient ensuite chef de la gendarmerie en métropole.
2: D'une manière générale, ce que. Ce que cette histoire que vous mettez en lumière, cette partie de l'histoire que vous mettez en lumière avec cette tribune, ça révèle, et c'est d'ailleurs là-dessus que, que vous, vous concluez euh, euh, le, l'article dans Libération, c'est que... Euh, on est en permanence confronté à ces angles morts euh, ou plutôt on évite en permanence de se confronter à, à ces angles morts euh, de l'histoire et moi ce qui m'interroge c'est pourquoi en fait tout simplement pourquoi est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on continue à entretenir des mythes nationaux qui ne sont plus vraiment des, de l'histoire ou alors une version extrêmement simplifiée et tout en excluant tout ce qui permettrait de comprendre euh, en grande partie euh, la situation actuelle ou les situations actuelles.
1: En toute sincérité, euh, je, je ça me paraît non seulement contre-productif, mais aussi euh, d'une hypocrisie assez infernale. Euh, euh, on ne parle pas d'une, d'une histoire cachée, en fait. Hein, ces documents sont là, euh, ils sont accessibles. Il euh, bon, faut savoir les trouver, hein, c'est, évidemment, c'est un autre problème. Mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est trouvable. Euh, ça existe, les gens le savent, ce ne pas des inventions, euh, c'est, c'est, c'est l'histoire de France. Je pense, euh, pour y avoir beaucoup réfléchi, euh, je il me semble l'idée ça doit être aussi cette espèce de, d'exception française cette idée justement qu'il y a un projet français qui est unique et mieux que tous les autres pourquoi chaque critique qu'on puisse y apporter devient un problème en toute sincérité je ne comprends pas je pense qu'il y a une, en partie enfin, une idée justement que le, le progrès doit toujours aller dans un certain sens et que tout, enfin, toute histoire qui, qui prouve que, que le progrès ne va jamais en ligne droite devient problématique potentiellement voilà, je peux spéculer en hein, toute intérité, je ne comprends pas du tout. Euh, moi, j'ai le, fin, le, 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 pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Fin, c'est, c'est, euh, le projet universaliste français, ce n'est pas euh, un anathème, c'est au contraire, en fait. C'est vraiment, il y, y, y a quelque chose dans l'esprit qui est admirable, en fait. Le problème, ce n'est pas ce qu'on a fait. <rire> c'est c'est euh, perfectible, il y a beaucoup de problèmes qui demandent d'être réglés plutôt que d'être ignorés. Et vouloir les ignorer, pour moi, c'est euh, travailler contre euh, ce... Ce projet, en fait, je pense sincèrement, et c'est là donc que ces idées sur le racisme systémique deviennent, à mon avis, très importantes, je pense qu'il y a des, des comportements dont on ne se rend pas forcément compte et qui font partie de la manière dont on apprend la France, dont on considère la France, dont on imagine que c'est censé se passer. Et euh, du coup, quand on est confronté à ces problèmes, bon, ce n'est pas, fa- pas facile, en fait, j'imagine. On le voit souvent dans les réactions. Il y a quelque chose d'assez aussi euh, systématique. Hein, quand, quand, quand on parle de ces, de ces, de ces questions, euh, c'est que des individus vont dire « oui, mais vous me traitez de raciste ». Alors qu'en fait, euh, à aucun moment, personne ne dit ça. Mais on voit bien que c'est, c'est pris personnellement euh, comme une insulte. Alors que, voilà, justement, ce n'est pas pour rien qu'on parle de, de, de problèmes systémiques. C'est, on parle d'autres choses. Quoi. Ce,
2: qui, ce qui, moi, me me frappe, mais je, je me doute que vous n'aurez pas forcément la, la réponse, parce que c'est une question euh, extrêmement vaste et à laquelle il n'y a peut-être d'ailleurs pas de réponse, mais c'est qu'il y a, il y a comme un paradoxe entre euh, d'un côté une histoire qu'on n'enseigne pas et qu'on ne transmet pas, euh, c'est-à-dire une mémoire qu'on n'entretient pas du tout, euh, de, de ces dérives-là et de ces échecs-là de ce, ce projet euh, de la France qui serait justement euh, qui, ne, qui ne serait jamais parvenu à, à délivrer ce qu'il avait promis donc cette mémoire qu'on n'entretient pas, et de l'autre une mémoire presque inconsciente qui se transmet au sein d'une institution qui continue à perpétrer des biais racistes qu'elle a développés du fait de son histoire.
1: Je pense qu'on ne peut pas voir l'un sans l'autre, en fait. Et je pense que c'est, c'est ce qu'on voit notamment en ce moment. L'oubli historique est ce qui permet la mémoire inconsciente et de la laisser au niveau de l'inconscient, d'une certaine manière. Justement, c'est parce qu'il y a oubli historique que quand on prétend parler de, de racisme systémique, les gens peuvent prétendre que ça n'existe pas. Parce que justement, enfin, la voilà, son impression, euh, bon, c'est peut-être, c'est dans la tête. Enfin, il y, a, y, a, y a un côté comme ça. Euh, est-ce, qu'une, est-ce qu'une institution peut avoir un inconscient? Euh, peut-être que le terme, voilà, on a l'impression que c'est, c'est peut-être un peu trop psychologique, mais bon, enfin, je suis complètement d'accord. Hein, pour moi, ça, ça s'applique euh, carrément. Mais c'est aussi, euh, voilà, c'est aussi une culture tout simplement. Et euh, comment se passe la culture ben, On voit beaucoup de témoignages en ce moment. C'est, euh, c'est la pression des pères. C'est euh, euh, des choses qui se, fin, qui se font sans, sans être expliquées. Euh, de vive voix, c'est voilà, c'est une culture de, de corporation. Enfin, les, les gens se comportent d'une certaine manière. Euh, on connaît ça. Il suffit de travailler dans une entreprise, enfin dans des groupes. Il y a, il y a des espèces de comportements comme ça qui se reproduisent sans, sans qu'on ait besoin de les écrire. Et là, évidemment, quand on parle de fin d'institution de la République, ça devient un vrai problème pour ce type de comportement. Et je pense que justement, la, la manière dont ça se perpétue, c'est précisément parce que euh, ces deux, euh, comment dire, la, la mémoire. Euh, et le, le comportement euh, institutionnel d'une part et euh, l'histoire officielle hein, de l'autre sont restés complètement séparés. C'est assez fantastique d'ailleurs de voir ça, parce qu'on disait tout à l'heure, les livres d'histoire sont là. Voilà, ces informations, je ne les, les, euh, les ai pas inventées. Euh, ici. Mais, euh, mais c'est une histoire qui, oui, euh, bon, évidemment, passe beaucoup moins bien que, mettons, euh, c'est pas une histoire de, de la résistance, par exemple.
2: Et sur la résistance aussi, les angles morts ne manquent pas, notamment sur la place des populations noires dans ces mouvements et sur leur exclusion a posteriori de la mémoire collective. Merci à Grégory Pierrot pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de lire des livres d'histoire, c'est important. Et à demain pour un nouvel épisode.